0: Podcast Folge 55. Carsta Stromberg mit Humor durch die Katastrophen-Flatrate. Manchmal reißen die persönlichen Katastrophen nicht ab, als wenn wir eine Flatrate dafür gebucht haben. Carsta Stromberg kennt das und begegnet diesen Einschlägen mit Lachen und Humor. In ihren Vorträgen und Workshops zeigt sie, wenn man in schwierigen Situationen wieder Kontrolle und Verantwortung übernimmt. Sie begeistert Berührt, beflügelt und schafft damit neue Energie im Businessalltag. In diesem Podcast erfahren wir etwas über den Begeisterungsvierklang und lernen eine Formel für persönliche Energie kennen. Außerdem verrät uns Carster ihre fünf ultimativen Humortipps. Erfolg
1: braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher aus der Krise zu führen? Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Jetzt für Kurzentschlossene. Es gibt aktuell noch einen Platz.
0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen wieder beim Gastredner. Ja, und heute habe ich einen besonderen Gast, der immer unter Strom steht. Das ist so ein bisschen, da lächelt sie schon. Wir müssen uns heute mindestens zwei Stunden Zeit nehmen für das Gespräch, weil wenn ich mit ihr spreche, dann sprudelt sie. Sie sprudelt nicht nur vor Energie, sie sprudelt vor Humor und sie weiß so viel. Herzlich willkommen, Carsta Stromberg! Ein fröhliches
2: und sprudelndes Hallo Udo Gast.
0: <lacht> Siehst du, da sind wir schon dabei. Also dieser Name Stromberg ist ja klar, also der passt ja so einfach wunderbar zu dir, weil du bist ja auf dem Berg. Von oben herabschauen auf das Leben und das mit Humor, das machst du. Obwohl du ja von deiner Tradition ja eigentlich ganz anders bist. Du hast ja Mathematik und Physik mal unterrichtet. Passt das zu Humor? Also, ich kann mich nicht erinnern, im Mathe- oder Physikunterricht mal so viel mit Humor zu tun gehabt haben, oder?
2: Also, ich kann nichts dafür sagen. Also, ja, das, das ist mir in die Wiege gelegt. Letztes Jahr hatte meine letzte Abschlussklasse 1990 30-Jähriges und da hatten sie mich eingeladen mhm. und die reden sogar noch mit mir und vielleicht liegt es auch daran, dass ich vielleicht auch das ein oder andere Mal meine Schüler zum Lächeln gebracht habe. Kann durchaus sein.
0: Und das ist so wichtig heutzutage. Ja. Das ist so wichtig und ich glaube, vielen Lehrern oder Lehrkräften vergeht auch manchmal das Lächeln oder das ja. Lachen, weil etwas so ein bisschen hinten runtergefallen ist, was wir vor vielen Jahren kennen, wir sind ja eine Generation, das ist nämlich Respekt, das ist Achtung und das ist Wertschätzung. Und das vermissen wir, das höre ich auch immer wieder von meinen Töchtern, von den Kindern, das vermissen wir ein bisschen in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, Humor hilft da einfach. Oder? Wie siehst du
2: das? Ja, es kommt halt drauf an. Es gibt ja verschiedene Arten Humor. Man kann ja auch Humor benutzen und das gibt es ja auch, das wissen wir alle, um zu verletzen. Aber das ist nicht meiner. Und die höchste Kunst des Humors ist, über sich selber zu lachen, Ja, sich selber auf den Arm zu nehmen. Ja, das gelingt und dann lachen alle herzhaft und dann wissen die Menschen auch, dass sie mit mir umgehen können und dass sie mit mir eine Verbindung aufbauen können und Humor knüpft und schafft Verbindungen zu den Menschen. Und wenn du dir überlegst, wenn du zwei Gruppen von Menschen hast und in der einen wird gelächelt und gelacht und die einen stehen bierernst und mit Stirnfalten runzelnd da, wo gehst du jetzt intuitiv lieber hin. Ja. Ja. Das ist ja ganz eindeutig zu beantworten, die Frage. Und von daher ist das tatsächlich ein probates Mittel, das aber immer noch in Deutschland, ja, wo die meisten Leute zum Lachen in den Keller gehen, unterschätzt wird, auch als Führungsinstrument übrigens, ja, in der Mitarbeiterführung. Ich habe ja, da so ja, ja,
0: muss man einfach so sagen. Ich will noch mal ein bisschen zurückgehen. Wir haben hier ein, zwei Gemeinsamkeiten. Wir beide sind zum Beispiel Wingwave-Coach. Jetzt werden die Leute ja. ganz ehrfürchtig sagen, wing, with, wing with, wave hat was mit Welle oder Winken zu tun. Sag doch mal ganz kurz, was das ist, wie bist du dazu gekommen und wie setzt du es ein, sag mal.
2: Ja, Wingwave, das war, also ich bin gekommen über die Kinesiologie, weil ich vorher noch eine andere Ausbildung gemacht habe und dann bin ich bei Wingwave gelandet. Wenn man es jetzt so auf Sendung mit der Mausniveau, was ich gerne mache, erklärt, ist es so, dass du die Verarbeitungsstrategie mhm. deines Gehirnes ja. einfach in den Tag verlegst, um Ereignisse von Gefühlen zu trennen und dabei unterstütze ich mit verschiedenen Techniken, sage ich es mal. Mhm. Und dadurch bist du in der Lage, dich manchmal nicht einfach von irgendeinem Schnips nach unten katapultieren zu lassen. Das passiert ja manchmal relativ schnell und auch unbewusst. Und dadurch bist du aber auf der anderen Seite auch in der Lage, in deine Kraft zu kommen, weil du das Intus hast. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ja, ja, zu... nee, aber
0: das erleben wir ja sehr häufig auch im Mitarbeiterbereich. Und die Ereignisse des Tages werden ja alle bei uns verarbeitet, in dem limbischen System sozusagen. Da werden die ganzen Emotionen eingeordnet. Aber so praktisches Beispiel, das du hier sicherlich auch kennst, du bist im Unternehmen und deine Kollegin sagt, oh, das sieht aber scheiße aus, was du heute anhast. Und <lacht> dann denkst du, ups, gehst aber drüber hinweg. Das verarbeitet aber da oben nicht so richtig und du hast etwas, was hängen bleibt. Jedes Mal, wenn du diese Kollegin wieder siehst, sagst, irgendwas stimmt nicht und das ist einfach da oben nicht verarbeitet und dann gibt es verschiedene ereignisse die man dann einfach bewinken kann und wo man das wieder glätten kann dass es eingeordnet wird wie so einkaufstaschen die du mitnimmst beim großen einkauf und dann bleibt eine einkaufstasche stehen und mit diesem winken kann man dann einfach bewirken dass diese einkaufstasche wieder in den schrank eingeordnet wird oder ist das so in etwa
2: Genau, das kann man auch machen. Also der Rieseneinkauf wird weggeräumt und das macht das Gehirn über Nacht, indem es ganz mhm. schnell mit den Augen nach links und rechts sich
0: bewegt. Ja, aber du bist ja nicht nur mental unterwegs, du bist ja auch körperlich unterwegs. Man kann dich auch schon mal beim Tebo-Training sehen, richtig? Was ich alles weiß, ne? Ich habe das auch mal versucht. Also für diejenigen, die sagen, Tebo, was ist das? Das ist eine wahnsinnig anstrengende Fitnesseinheit, die so auf Basis von Kampfsportfiguren funktioniert. Also mit dir sollte man sich sicherlich nicht anlegen.
2: Das war aber eine Sache, da hat mich meine Tochter, meine jüngere Tochter ja. mitgeschleift, sagt ja. zu Mama, jetzt musst du mal mitkommen, mal sehen, was ich habe. Cebu habe ich schon mal probiert und das war eine Stunde, da war ich platt danach. Also ich habe das ein paar Mal mit ihr zusammen gemacht, Mutter, Tochter. Aber ich gehe tatsächlich regelmäßig ins Fitnessstudio. Das mache ich tatsächlich. Also,
0: und das ist ja auch wichtig. Lass uns mal vielleicht auf den Gesundheitsdreiklang kommen. Denn bei einem Gesundheitsdreiklang, der ja auch von dir initiiert ist, worum geht es denn da? Wie werde ich denn dafür? Was heißt das Gesundheitsdreiklang?
2: Das Thema ist ja, dass die Menschen, dass ich versuche, den Menschen bewusst zu machen, dass das Leben nicht nur aus einer hat. Also sich gesund zu ernähren ist zwar ganz nett, aber das reicht halt einfach nicht. Ja, natürlich brauchen unsere Zellen, unser Körper Ernährung und das ist wichtig, damit sie genau den Job machen, für den sie da sind. Aber dazu gehört auch noch das Thema Bewegung, um für manche nicht Sport zu sagen und das Thema Psyche. Also gewonnen, verloren wird zwischen den Ohren. Und ich möchte da jetzt keins dem Vortritt lassen, sagen das ist wichtiger oder sowas. Und das ist so das Gesamtpaket und das ist sehr, sehr vielschichtig. Ja? Und wenn wir uns bewusst werden und an einigen Dingen arbeiten und überall bloß ein bisschen, dann glaube ich, führt das unweigerlich, unweigerlich dazu, dass es uns gut geht. Und wenn ich mich mit Menschen unterhalte und das habe ich jetzt gerade vor kurzem gemacht, da hat mir jemand erzählt, dass es körperlich nicht so gut ging und jetzt anfängt Personal Training zu machen und auf einmal keine Schmerzen nach ein paar Wochen mehr zu haben, da denke ich mir, wow, ohne Tabletten, das ist doch der Wahnsinn. Und von daher finde ich das wirklich sehr, sehr essentiell, dass die Menschen verstehen, wie wir funktionieren, damit sie auch entsprechend handeln können.
0: Also die Basis ist Bewegung und Ernährung, aber darüber so der große Überbau ist die Persönlichkeit oder das alles, ja. was dazu gehört, um dich zu bilden, dein Geist und all diese Dinge. Ja, das ist eine spannende ja. Geschichte und das ist ja auch immer ja. wichtig und wird oft vernachlässigt in Unternehmen, in Mitarbeitergesprächen, dass wir den Mitarbeiter so nehmen, wie er ist. Und wir haben die große Herausforderung, gerade in diesen Zeiten, ich weiß es selber in meinem Unternehmen, die Mitarbeiter nicht nur zu halten, sondern sie zu begeistern und mit ins Unternehmen einbeziehen. Und das ist eine der Sachen, die du auch machst. Du bist ja auch noch Link Trainerin, Link Personal Profiler, da habe ich überhaupt keine Ahnung, was das sein kann. Das klingt ja. aber auch ziemlich cool. Sag mal ganz kurz, was ist das? Link Personal Profiler?
2: Geheimnisvoll, ja, das ist das Geheimnis. Das ist, jetzt mal ehrlich, das ist eine wissenschaftlich evaluierte Persönlichkeitstest ah. mit einer sensationellen, du beantwortest Online-Fragen okay. und dann wird das ausgewertet. Und da wird nicht nur ausgewertet, was für Motive du hast, Charakter und so weiter, okay. sondern werden dir auch gleich Möglichkeiten der Weiterentwicklung gegeben. Und ah. das ist dann die Grundlage, auf denen im Coaching oder in Trainings oder auch in Teams zum Thema Stressmanagement gearbeitet wird werden kann, da hat man tatsächlich eine faktische Grundlage, an der wir weiterarbeiten. Und manchmal hast du ja das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht und vielleicht erkriegst du da so die Erkenntnis, wo du sagst, aha, so einfach ist das, wenn mhm. ich das nur ja. ändere. Ja,
0: ja. Also das ist ja auch eine Basis. Du arbeitest ja viel mit Unternehmen. Du arbeitest in Unternehmen, du arbeitest mit Führungskräften, aber auch mit Mitarbeitern, mit Personal. Und da geht es darum, Mitarbeiter mitzunehmen auf die, sagen wir mal, die Welle, auf der das Unternehmen schwimmt. Und wie machst du das? Welche Lösungsansätze gibt es dafür, Mitarbeiter zu begeistern? Begeistern wofür? Ja, begeistern für das Unternehmen, begeistern das mitzunehmen, Unternehmen. Ziele, Vision. Ja. Wir haben ja oft als Unternehmer wir, ja, wir haben die Vision. Und dann sprichst du mit der Dame, die immer unten den Boden sauber macht und sagt, was <lacht> kennen Sie denn die Unternehmensvision? Und sage, was für eine Unternehmensvision kenne ich nicht. Und ja, wir ja. nehmen die einfach nicht mit, weil wir die vernachlässigen. Ich glaube, ja. es ist sehr wichtig, Unternehmen alle mitzunehmen. Alle müssen wissen, worum es geht.
2: Genau, und da habe ich sogar vor vielen Jahren mal so eine Art Mitarbeitermagnet entwickelt. Ja. Das ist jetzt tatsächlich schon, das war mein Begeisterungsvierklang, da ist das Wort Geist drin. Und das waren meine vier guten Geister, die ich da habe. Das eine Mal ist es, das Thema Sinn. Also das, was ich tue, das muss auch einen Sinn für mich haben und vor allen Dingen der Arbeit und nicht nur für Schublade arbeiten, weil irgendjemand sich dann wieder ausgedacht hat, nö, nee, das ändern wir jetzt mal, ne? Also das ist das eine Mal der Sinn. Der zweite Geist ist das Thema Gemeinschaft. Das Gefühl, nicht alleine zu sein, zusammenzuarbeiten, ja? Teil des Unternehmens wirklich zu sein, ein aktives Teil. Der vierte gute Geist bei mir ist das Thema Wachstum. Also auch ein Mitarbeiter darf sich entwickeln, darf wachsen wie eine Pflanze und dann macht es auch Sinn und dann ist er innovativ und dann macht es auch, und da kommen wir zum vierten guten Geist, dann macht es auch Spaß. Spaß. Denn wenn mir meine Arbeit keinen Spaß macht, wird es schwierig. Und wie viele Menschen gehen in die Arbeit nur um des Geldverdienens willen. Und das ist natürlich eine Frage, die jeder für sich selber entscheiden muss. Aber am Ende des Tages kostet mir, wenn es nicht so ist, das ganz viel Energie. Und wenn wir diese vier guten Geister beachten als Unternehmer, da haben wir schon ganz, ganz viel, ganz, ganz viel daran gearbeitet, dass wir die Menschen halten. Und auch begeistern können und die sich als Teil des Ganzen fühlen.
0: Da hast du einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Einer dieser Punkte ist die Weiterbildung. Weiterbildung der Mitarbeiter, oft wird das vernachlässigt. Naja, der kann das ja, ja, der Übung, wo soll ich den dann hinschicken zur Weiterbildung? Ein Coaching, ein Training, etwas, wo du zum Beispiel neue Impulse gibst, ist so, so wichtig, weil es ja. schafft wieder... Neue Impulse, schafft neue Begeisterung für das Unternehmen und die Leute sagen, Mensch, weißt du doch, als die Frau Stromberg da war, das war ja lustig, das war ja toll. Und die hat ja Sachen gemacht, du machst ja manchmal Sachen, du lässt ja in einen Ballon blasen.
2: Ich weiß das, das ich, Erzähl das mal, wo steht das denn da? Da geht es tatsächlich um das Mindset, ja, da ah. geht es um das Mindset. Da kannst du deinen ganzen, das, es gibt ja so Selbstgespräche, ja. Also wenn wir nur an Menschen denken, kriegen mhm. wir Puls. Ich hatte mal eine junge Führungskraft, die rief ich an, weil wir einen Termin vereinbaren sollten mhm. oder wollten. Und dann frage ich so, und wie geht's? es? Oh, boah, ein Scheißtag Und ja, und ich sage, um Gottes Willen, was ist denn passiert heute? Und dann sagt sie zu mir, ich musste schon heute Morgen an meine Chefin denken. Oh. Oh, und dann können wir mal sehen, eine Katastrophe am frühen Morgen und schon ist der ganze Tag ruiniert. Und das ist natürlich schwierig. Und ich sagte auch immer, es gibt da natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Aber ein Satz, der hat mir persönlich geholfen. Ich hatte mal die Erkenntnis. Ich meine, im Übrigen kenne ich sowas ja auch und wer kennt sowas nicht. Und da habe ich mir einfach mal, dann kam mir so die Idee, was gibst du dieser Person eigentlich für Macht über deine Lebensfreude. Und seitdem habe ich das wirklich, ich sage dann auch zu meinen Klienten oder zu meinen Coaches, dass sie in solchen Momenten, wenn sie sich dessen bewusst werden, das ist ja Voraussetzung, viele merken das ja erstmal gar mhm. nicht, ne? Da sollen sie sich folgende Frage, also Stopp, das ist erstmal das Erste, und dann die Frage stellen: Was gebe ich diesen Menschen? Oder dieser kann ja auch eine Sache sein, es gab ja auch einen Prozess, es kann ja auch was im Unternehmen sein, was gebe ich diesem Ding für eine Macht über meine Lebens- und Arbeitsfreude? Und in dem Moment, glaube ich, klicks bei den meisten und sagen, nein, nein, das ist es nicht wert. Das Leben ist endlich. Ne? Und diese junge Führungskraft, wir haben da wirklich miteinander gearbeitet und es hat sich tatsächlich dazu entwickelt, dass sie wirklich auf Augenhöhe miteinander arbeiten können und diese ihre Führungskraft dann am Ende sehr, sehr unterstützend für sie war und sie die beste Beziehung hatte. Ja, also das ist tatsächlich das Mindset. Das ist der Filter, den ich drauf habe, weil ich vielleicht was gehört habe, was sie vorher getan hat, weil ich sehe, wie sie angezogen ist oder weil ich gesehen habe, wie sie oder er mit anderen Menschen umgegangen ist. Ja.
0: Eine wunderbare Strategie in der Führung ist natürlich Humor. Und du sagst, es gibt den ja. Leitwolf-Humor. Jetzt frage ich mich, aber ich kenne ja solche Menschen. Was mache ich mit den Führungskräften, die sowas nicht haben? Es hat nicht jeder Humor. Weißt du, du kommst dazu jemand hin und siehst mit verkniffenen Lippen vor dem Mitarbeiter stehen und dann weißt du schon, dem brauchst du jetzt keinen Witz erzählen. Das
2: versteht er nicht. Was machst du mit solchen Menschen? Gibt es da eine äh. Lösung? Ja, natürlich gibt es eine Lösung. Also Humor ist natürlich auch kein Witz. Also Humor ist nicht unbedingt Witz. Ne? Mhm. Also Humor ist eine innere Haltung. Und wenn ich die habe, entwickle ich für die meisten Situationen eine innere Gelassenheit. Und die führt mich natürlich dazu, wenn ich einen Menschen vor mir sehe, der so verkniffen guckt, schon alleine diese Mimik führt ja dazu, dass manche Menschen dann so so das gefühlte Damoklesschwert über sich fühlen. Ne? Einfach zu reframen, das nicht persönlich zu nehmen, wir wissen ja nicht, was er für einen Streit mit seiner Frau hatte oder was irgendwie passiert ist oder was ihm im Leben grundsätzlich passiert ist und er sein Lachen verloren hat, gern ja auch sein. Und einfach so ein innerliches Lächeln zu schenken, diesen Menschen wirklich zu lächeln und nicht anfangen zu lachen. Wir wissen ja nicht, wie er darauf reagiert. Und da hilft ein Trick: sich wirklich, wenn der Puls sich trotzdem nicht ändert, ja, wenn die Adern trotzdem vibrieren, kann man sich überlegen, vielleicht sogar im Vorfeld, weil ich weiß, wenn ich den sehe, die sehe, kriege ich echt Puls. Drei Dinge, die euch gefallen. Es kann ja auch die Augenfarbe sein oder der hat ein paar tolle Schuhe an oder weiß der Kuckuck. Bei manchen Personen muss man sich auch bei diesen Dingen große Mühe geben, weil wir da so drauf eingeschossen sind. Aber Fakt ist, wenn wir das tun, kommen wir aus der Nummer raus und wir können natürlich dann einfacher damit umgehen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit für Führungskräfte und für Mitarbeiter, ganz eindeutig. Ne?
0: Jetzt sind wir in den Bereich der Leichtigkeit gegangen, des Humors, aber es ist ja nicht immer so. Und auch in deinem ja. Leben war es nicht immer so leicht. Du hast gesagt, du hast auch eine katastrophen gebucht sozusagen und da war nicht immer alles so, wie du dir das hättest vorstellen können. Gab es da Ereignisse, die dich besonders geprägt haben, wo du sagst, ja, also da hätte ich und da war es eine Strategie?
2: Naja, das ausschlaggebende Ereignis bei mir war der frühe Tod meiner Mutter, Ich war knapp sieben und meine Schwester vier Tage alt. Ja. Also das hat mich schon sehr geprägt und hat als Kind bist du ja der Situation ausgeliefert, was du dann als Erwachsener nicht mehr bist. Und unbewusst fängst du an, dich zu schützen und entwickelst mhm. deine eigenen Strategien mit solchen Traumata, das sind sie ja, umzugehen. Und das ist dann tatsächlich, ja, das hat mich, glaube ich, dazu geführt, dass ich so die personifizierte Verdrängung war. Und Humor hat mir natürlich auch immer geholfen. Das ist auch Fakt. Das ist natürlich so genetisch mit vorbelastet, aber wenn Menschen mich nicht gesehen haben, dann haben sie mich gehört. Ich war immer die Laute, die <lacht> Bamm. Ne? Also Stromberg, Stimmung, Konfetti. Ja, ah, ja, und, ja, ja, ich und
0: verstehe und das. Ja, ja. Man,
2: also das ist natürlich für mich auch unbewusst. Du hast ja nicht gesagt, jetzt wende ich Humor an und ich jetzt war ich auf dem mhm. Seminar. Also das ist natürlich schon eine unbewusste Reaktion auf bestimmte Situationen im Leben. Und am Ende des Tages hat es mich, auch wenn ich, weil ich mich als Kind natürlich damit alleine nicht auseinandersetzen konnte, hat es mich am Ende des Tages nach vielen, vielen Jahren wirklich wieder eingeholt. Ja, also ich hatte eine Zeit, die war sehr schwierig. Also ich sage dann immer, ich war drei Jahre weg vom Fenster. Und wenn ich meine Kinder damals nicht gehabt hätte, würde ich heute auch nicht mehr hier sitzen. Und dieses Weg vom Fenster war tatsächlich, ich hatte schwere Depressionen. Und dass ich aus dieser Hölle wieder entronnen bin, zeigt es ja, ich sitze hier davor. Und das sind natürlich Dinge, die mich begleitet haben. Deswegen bin ich auch, als ich mich selbstständig gemacht habe damals, deswegen bin ich auch Stressmanagement-Trainer als erstes. Geworden. Ja, das Ende so einer Stressspirale ist ja, kann ja das Burnout sein und das ist ja nichts mehr, sage ich, oder weniger als eine Erschöpfungsdepression. Und weil ich weiß, dass man rauskommt und wie man rauskommt, habe ich das zu meinem Thema gemacht.
0: Das ist ein sehr guter Hinweis. Ich glaube, viele haben bei dem Thema Depression ganz unterschiedliche Vorstellungen. Ich denke, naja, ach, ach Gemütszustand. Und ich selber bin ja Heilpraktiker, Psychotherapie und weiß, worum es da geht. Also es ist etwas, wogegen du dich an und für sich in einer schweren Depression nicht wehren kannst. Weil ja. der Körper das mit dir macht, dein Hormonspiegel und ähnliche Dinge, die funktionieren so mit diesem Cocktail. Du kannst nichts dagegen tun. Und deswegen finde ich das so wunderbar, dass du das als Aufgabe genommen hast. Du bist ja auch in der Burnout- Prävention tätig. Du bringst ja Menschen dazu, sich darüber Gedanken zu machen, nachzudenken, wo bin ich jetzt und was kann ich tun? Wie machst du das? Oder was sind deine Erfahrungen, die du dann machst mit den Menschen?
2: Ja, das Problem ist ja bei diesem ganzen Thema, dass das unbewusst abläuft, dass viele mhm. es gar nicht merken. Wenn es dann jemand merkt, dann sind es die Angehörigen. Ne? Ja. Auch wenn es die Angehörigen sind heißt das noch lange nicht, dass ich da rauskomme. Ich muss es wollen, ich muss es aktiv machen. Und ich war damals in der Klinik, also lange, und habe lange Therapie gemacht. Wenn aber Menschen zu mir kommen, und was ändern wollen. Also ich hatte mal einen Teilnehmer in einem Drei-Tage-Workshop, so ein großer, starker Mann, ja, ja so ganz bum, bum, bum. So, und das hatte ich das Training habe ich mit einem Kollegen zusammen gemacht und der hat immer Ansagen gemacht und mhm. hatte sein Leben im Griff und am dritten Tag, als es darum ging, darüber zu reden, was sie mit in den Alltag nehmen, brach dieser Mann in Tränen aus und verließ den Seminarraum und ja, ja, ja. hat mir gesagt, er hat Angst, er hat Angst nach Hause zu fahren, weil er sich nicht mehr gewachsen fühlt, den Anforderungen, die zu Hause auf ihn zukommen. Und da sind wir genau bei dem Thema. Also ich bin natürlich hinterher. Wir haben gecoacht und heute sagt dieser Mensch zu mir, Carsten, du hast mein Leben komplett auf den Kopf gestellt, mhm. aber im positiven Sinne. Ne? Und der Punkt ist, dass wir es erstmal merken müssen. ja. Und die Menschen sind so in ihrem Verdrängungsmechanismus, und ich bin ja nicht die Einzige, der das passiert, mhm. weil wir uns daran gewöhnt haben. Wir sind ja in unserer Herkunftsfamilie, also das fängt ja schon ganz, ganz zeitig an. Und für viele ist das völlig normal. Und das Thema daran ist, dass unser Körper der eindeutige Signale schickt, ja? Dass wir, den, dass wir den, überhören. Ein Signal ist Schlaf. Ja? Mhm. wir können schlecht ja. schlafen, durchschlafen. Ja, 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 ja. Und Schlaf ist das wichtigste Regenerationsmittel des Körpers mhm. und das effizienteste. Ja? schon alleine das ist ein Punkt. Mhm. Und das nächste ist, dann fängt der Körper an, vielleicht mit Kopfschmerzen. Mhm. Ja, was machen die meisten Menschen, wenn sie Kopfschmerzen haben? dazu. Ja, Aspirin. Genau. So. Das Problem ist bloß, dass unser Körper nicht unter Aspirinmangel leidet. Mhm. Ja, so. Und wenn wir dann trotzdem nicht auf unseren Körper, klopft er immer lauter. Ja? Und diese Warnsignale des Körpers überhören viele, bis sie dann stärker anklopfen muss. Ne? Also bis zum Herzinfarkt und Schlaganfall und mhm. die meisten, was ist da alles so für Folgen von zu hohem Stresslevel? Ja, sein können. Und gerade in der heutigen Zeit, da gibt es ja mittlerweile auch Studien, wie der Stresslevel, der vorher ja eh schon hoch mhm. ist, im Moment durch diese Situation auch noch gestiegen ist. Und mhm. die Frage jetzt tatsächlich zu beantworten, also da geht es tatsächlich um zu erkennen, ich mhm. muss es erstmal spüren. Ja dann muss ich mir eine Frage stellen. Möchte ich tatsächlich was ändern? Mhm. Denn wenn mein Warum nicht klar ist und warum, und wenn mein Warum nicht da ist, wäre es nicht tun. Weil Gewohnheiten, im Denken, im Verhalten, und die kann ich nicht von jetzt auf gleich ändern, da braucht es Energie. Da gehört also auch ein bewusstes Warum dahinter, da gehört das Energiemanagement dazu. Denn wenn ich leere Akkus habe, also mein persönlicher Akku, dann habe ich auch nicht die Kraft, Dinge, die ich ändern müsste, zu ändern da muss ich dranbleiben, dann ist es ganz wichtig, dass ich mein Mindset anpasse, mhm. dass ich Bewegung, was ich Sport mache, dass ich meine Körperunterstützung durch gesunde Ernährung, Zeit- und Konfliktmanagement und zum Schluss natürlich, bei mir gibt es das auch, ich mache Humorseminare, das Thema Humor. Und das heißt nicht mhm. nur lachen, Humor heißt auch die Brille offen zu haben für Dinge, die schön aussehen, die dich zum Lachen zu bringen, und wenn es nur ein kleines Lächeln ist, was ich mir selber schenke, am Anfang und am Ende des Tages.
0: Und das ist schön, ein Lächeln zu schenken kostet nichts. Nun ja. ist vielen von uns ja das Lachen, das Lächeln in der Krise vergangen. Und ja. wir sagen, um Gottes Willen, wie geht es jetzt weiter? Was kann ich tun? Mein Unternehmen steht kurz vor der Insolvenz. Ich weiß nicht ja. mehr, wie ich meine Miete bezahlen muss. Gibt es da Tipps, gibt es da Tricks, wie kommst du, wie bist du durch diese Zeit gekommen? Wie kannst du da anderen helfen? Was für Tipps hast du für die bereit?
2: Ich gehöre zu denjenigen, ich bin Solo-Selbstständig ja, und ja. Ich habe mit dem ersten Lockdown 100% Auftragsabsagen gehabt. Ja. Und das geht an die Existenz. Das ist einfach Fakt. Am Anfang war das für mich nicht so schwierig, weil ja gesagt worden ist, da gibt es Soforthilfe, wir unterstützen alle und so weiter. Da war das noch nicht so bei mir angekommen. Da habe ich gedacht, cool, jetzt mache ich das, was ich schon immer machen wollte. Ich schreibe mein Buch, ich mache meinen Online-Kurs und ich stelle auf Online um. Ist ja eine willkommene Gelegenheit. Als es aber dann darum ging, da wurde die Soforthilfe abgelehnt, da wurde es schon kräftiger. Und ich hatte wirklich, ich sagte bei mir persönlich, Systemabstürze gehabt. Das muss ich ganz eindeutig sagen. Und da haben mir Menschen in meinem Umfeld geholfen, die mich da wieder rausgeholt haben. Das dauert jetzt natürlich nicht mehr so lange wie früher, in meinen, als ich wirklich krank war. Und damit ich wieder den Glauben daran habe, dass es irgendwie weitergeht. Und es geht irgendwie weiter. Also ich mache noch meinen Traumjob. Und so meine Hängematte, so diesen Worst Case, so sich bewusst zu machen, ist ja, ich habe hier einen ordentlichen Beruf gelernt, ja. Ich bin ja Mathe-Pysik-Lehrer. <lacht> ja, also, und das ist wirklich so. Da geht es wirklich um Existenzen. Und gerade in dem, und die kosten uns Energie. Und wir merken ja, dass der Akku von vielen Menschen sehr, sehr viel schneller sich leert Und dass das genau das Thema ist. Sie sind aggressiver, man kann nicht mehr reden. Und da ist es wirklich ganz wichtig, Rituale im Alltag zu integrieren, um täglich, also wirklich täglich den Akku zu. Füllen. und das kann nur Musik sein, wo Musik ist doch, mhm. die macht so viel mit uns, ja, ich habe hier immer Bilder von meinen Enkelkindern. ich habe vier Enkelkinder, mhm. ich bin Fan meiner Enkelkinder und da bin ich, also das hilft mir dann auch in solchen Situationen und diese Möglichkeiten sind sehr, sehr individuell, manche Rennen nicht, also Sport zu gehen, auch beim Fitnessstudio war auch zu dann in dieser Zeit, ne? wir sind dann immer Treppen laufen gegangen, also oh, auch schön. Ja. Einfach, 365, einfach 365, 365 Treppen <lacht> hoch super. und runter. Also auch wenn es mal... Wir sind ja alles Menschen und da gibt es Momente immer bei jedem, mhm. wo wir einfach nicht mehr weiter wissen. Und gerade in so einer Situation, Menschen, die angestellt sind, die im Homeoffice sind, haben ganz andere Themen. Ja, die haben jetzt nicht diese Existenzängste, die wahnsinnig energieraubend sind. Aber Homeoffice, das sind auch nicht alle dafür geeignet. Ja, da hast du dieses Thema Gemeinschaft, was fehlt. Es ist mittlerweile nachgewiesen, dass Menschen, die nur im Homeoffice, also diese zu Hause und gehen nicht mal raus in die Arbeit, dass da auch die Kreativität und da gehen die Ideen flöten. Das ist auch nicht so gut. Also da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, ganz bewusst. Und ich habe da am Anfang in Zeitungen Interview gegeben und wir haben für bestimmte Berufsgruppen Möglichkeiten des Umgangs damit gegeben. Und da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, Rituale in den Tag ganz bewusst zu integrieren, so wie ich ich habe mich drei Wochen in Quarantäne versetzt, weil am Anfang ja keiner wusste, was das war und was das macht. Da bin ich nach Hause gefahren, ich kam aus einer, von einer Konferenz aus Dresden und bin dann tatsächlich jeden Mittag in die Stadt gefahren, habe mir ein Cappuccino to go geholt, habe mich irgendwo hingesetzt, das durfte ja man damals in der Stadt mhm. gar nicht. Ne? Und da habe mir dann ein Stück Kuchen geholt und bin abends zum Kanal, hier gibt es den Main-Donau-Kanal, da bin ich gefahren. Das hat mich am Leben erhalten am Anfang. Denn wenn du ganz allein bist und das lebe, ich lebe hier ganz alleine, das ist ja auch ein Problem für Menschen. Du durftest ja nicht mehr raus. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Und wenn wir da es nicht schaffen, bewusst jemanden zu haben, mit dem wir das vielleicht machen können, wenn Familie da ist oder allein. Und Zoom, wir haben gesoomt, wir haben das online gemacht. Also es gab damals verschiedene Möglichkeiten, damit wir mit der Sache leichter umgehen können, sag wir es mal so. ja Auch
0: Das ist ja sehr, sehr, sehr schwierig, gerade das haben wir bei Senioren beobachtet, die auf einmal ja. in, ihrem, in ihrer Umgebung keinen Besuch mehr empfangen durften. Und das ja. macht etwas mit dir. Das ist eine sehr schwierige Geschichte. Du weiß ich, du bist ja Mathe und Physiklehrerin, du liebst Formeln und du hast eine Formel, die heißt E gleich m mal h Quadrat. Und ich frage mich, was ist das für eine Formel? Eine Formel, ja. die angeblich für persönliche Energie steht. Erzähl uns, was hat
2: es damit auf sich? Das ist gut. Cool. Ja, ich meine, das Thema Stromberg und ich bin Physiklehrer und Energie hat mich schon immer begleitet. Und einer, der das Thema Energie wirklich auch richtig, richtig angenommen hat und sogar eine Formel draus gemacht hat, den kennt auch jeder. Das ist der berühmteste aller Physiker Albert Einstein. Ja? E ist gleich m mal c², die berühmteste aller Formel. Ja,
0: ja, ja. Die hast war du abgewandelt. Ja,
2: genau, das war ja für seine Zeit schon eine ganz coole Nummer. Ja, aber da gab es mich noch nicht, denn Ach heute so, heißt die ja, Formel... Ja. genau. Also Carsten Stromberg,
0: ja, die weiß... <lacht> Entwicklung von Albert Einstein, das finde ich allerdings einen sehr interessanten Aspekt.
2: Ja, ja, genau. Heute ist die Formel, wie du so schön sagtest, e ist gleich immer A-H-Quadrat. Das heißt also, deine persönliche Energie ist das Produkt äh, deiner mentalen Stärke und deines Humors und das sogar zum Quadrat. Denn jeder kennt ja Situationen, in der die sehr angespannt waren. Dann hat irgendjemand was gesagt, gemacht, getan und dann brachen alle in Lachen ein und das Problem hatte sich sozusagen in Luft aufgelöst. Also es gibt zwei Stellschrauben, an denen du drehen kannst zum Thema mit deiner persönlichen Energie.
0: Wunderbar, liebe Kasse. Also damit sind wir schon, Ja, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Resultat des Ganzen, zu dem Humor. Und du hast ultimative Humortipps. Was sind dann für unsere Zuhörer, Zuschauer deine ultimativen Humortipps? die du geben kannst.
2: Meine ultimativen Humortipps. Also schon früh am Morgen damit anzufangen. Ja? Schon früh bewusst, auch wenn wir aufstehen ja? und dann ins Bad gehen und uns im Spiegel anschauen und denken, na, dich will ich jetzt nicht waschen. Also einfach zu lächeln, auch wenn uns nicht danach ist. Mhm. Ja? Das heißt also, dass es wird mühsam sein für einen oder anderen. Ich bin noch nicht bescheuert, wieso soll ich mich jetzt einfach <lacht> vor den Spiegel stellen und zu lächeln. Ja? Ja. Tut es mal einfach und ihr werdet sehen, ihr bekommt ein Lächeln zurückgeschenkt. ja. Das ist es. Euch lächelt wieder jemand an, macht das etwas länger und ihr werdet sehen, euch geht es viel besser. Dann in Situationen, also das über den Tag zu behalten, sich ein inneres Lächeln zu schenken, hm. wenn es uns mal nicht so gut ist. Auch wenn uns nicht Mut danach zumute ist, zu sagen, jetzt muss ich einen Witz erzählen und ich breche jetzt ein Lachen aus. Wenn wir dann die Augen schließen und uns so ein leichtes inneres Lächeln zu also schenken. Also in
0: Gedanken lächeln. Sozusagen.
2: In Gedanken, ja, genau so ist aber, es. Ja. Das macht es. Und eins draufzusetzen, ist ja dann, anderen Menschen einfach ein Lächeln zu schenken. Ja. Es kostet ja nichts. Also probiert doch einfach mal aus, durch die Straßen zu gehen und jedem, der euch entgegenkommt, anzulächeln. Also ich habe das, die anderen zwei kommen gleich noch, aber ich finde das so, das ist so wichtig. Ja? Ich habe das tatsächlich mal ausprobiert und habe folgende drei mögliche Reaktionen herausgefunden. Die Menschen ich sehe sie an, ja, an dessen ist so wichtig, die Menschen gucken nach links und nach rechts und sind erstmal irritiert, meint die jetzt mich, ja, mhm. oder sie nesteln irgendwo an der Hose rum, weil sie denken, boah, habe ich da irgendwas auf? Und die dritte Reaktion, sie lächeln, sie lächeln einfach zurück. Und mir ist es tatsächlich, weil ich sowas wirklich bewusst tue, und mir ist es schon mehrmals passiert, dass dann die Menschen dann gesagt haben, boah, das hat mir jetzt so richtig gut getan, danke, so. also, sich selber ein Lächeln zu schenken und ein anderes. Also raus in die Firma, auf die Straße und verschenken des Lächelns. Und dann ist es auch ganz wichtig, das erkläre ich dann immer mit einer Geschichte, aber sich mit guten Dingen, mit positiven Dingen, mit fröhlichen Dingen zu umgeben. Sich lustige Filme anzugucken, sich tatsächlich Witze zu erzählen oder auch, man kann ja, auch wenn wir sie uns nicht sehen, kann man das üben, indem man telefoniert und den abliest. Das ist jetzt bloß mal ein, eine Idee. Und indem man lustige Comics sich anguckt, ja, also wirklich bewusst dieses Thema Humor in das Leben zu nehmen. Mhm. Und der letzte von. Lächeln, lächeln, lächeln. Also wie oft erwischen wir uns, dass unsere Gesichtszüge entgleiten. Und wenn du glücklich bist, dann informier doch bitte schön auch dein Gesicht darüber. Ja? Denn das Gesicht und die Muskeln da drin, die machen was mit unserem Gehirn. Und deswegen ist das so, so wichtig.
0: Wir können jetzt mal ganz kurz Schleichwerbung machen für jemanden, ja. der schon im Podcast war. Weil dieses Buch hier... Witz komm raus, ist von dem wunderbaren Markus Hofmann. Und darum geht es genau, auch Witze zu machen, Witze zu behalten. Und ich finde das so wichtig bei all diesen Nachrichten, die wir jeden Tag hören. Diesen ja. Tipp, der ist so wertvoll, den du gibst. Lies doch mal was Lustiges, höre was Lustiges, darüber, ja. wo du lachen kannst. Wunderbar. Also
2: ich gucke, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich lebe das auch. Mhm. Ich gucke keine Krimis mehr, ich gucke... Das darf man eigentlich gar keinem verraten. Also, meine, Hört das war eine top rosa-bunde Becher. Also, da ist, das da ist ja lächerlich. An der, <lacht> doch an der gleichen Stelle gelacht, an der gleichen Geheult. Am Ende ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und mir ging es gut. Ja? Also, statt ständig, also, das ist auch, was ich, ich hatte ja gesagt am Anfang im ersten Lockdown in der Zeitung: diese Tipps ich muss mir nicht in Dauerschleife Corona-Nachrichten anhören. Also, also wenn du informiert bist, dann mache das mit seriösen Quellen und dann mach das einmal täglich. Das reicht vollkommen. Denn diese Dauerschleifen führen dazu, dass ich in Angst versetzt werde und Angst macht und das wissen wir alle dumm. ja Also das ist nicht sehr gesund und das ist Stress ne und deswegen kommt das ja auch alles, wie wir das so machen und Markus ist ein toller Kollege und sich Witze zu merken, hast du ja oft in Seminaren, ist es dann auch immer so, ja ich Witze, ich kann dir nicht erzählen, ich kann mir die überhaupt nicht merken. Ne? Also das ist natürlich eine coole Sache, dieses Buch und das, was ich vorhin erwähnt habe, dann schreibt euch euren Lieblingswitz auf und übt den Anrufen. Ja?
0: ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich einen Witz immer vorstellt. Die Bilder dieser grotesken Situation, wenn du ja, dich vor ja. Augen hast, dann hast du eigentlich immer gewonnen. Liebe Costa, genau. was für ein wunderbares Gespräch. Und du hast, glaube ich, ein Zitat von Charlie Chaplin, das dich prägt.
2: Weißt du, welches ich meine? Ja, natürlich. <lacht> Ein Tag ohne ein Lächeln ist ein verlorener Tag und er hat wirklich, wirklich recht. Und das ist wirklich das Thema, um vorhin nochmal anzuknüpfen. Was gibst du anderen Menschen oder Situationen für Macht über deine Lebens- und Arbeitsfreude? Also schau zu, dass du wirklich das Lächeln in dein Leben wieder reinlässt, bewusst reinzulässt und das ist halt ansteckend. Und also Charlie Chaplin hat total recht gehabt und jeder weiß das.
0: Ein Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. Ein Tag, an dem du Carsta Stromberg begegnen kannst, ist ein Tag, der dich bereichert. Liebe Carsta, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine inspirierenden Gedanken und für deinen Humor, den wir heute erleben durften. Danke. Es
2: hat mir ganz viel Freude gemacht und es ist mir auch ein Bedürfnis, diese Fröhlichkeit und diese Leichtigkeit in die Welt zu bringen. Ganz nach Peter Pan jeden Tag ein fröhlicher Gedanke und dir wird es besser gehen.